0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. Entonces, vamos a saludar al único, al inigualable, a ese jovenzuelo. ¿eh? 22 eh, primaveras nada más, 22 abriles, 22 mayos, 22 junios. Eh, es de Libra, es de Racing y es operador de reactores nucleares, aunque vos no lo creas que una persona de esa edad puede me operar me reactores me, nucleares. Me, eh, lo quiero mucho. Sí, sí. Pero me enoja Es casi amor Me enoja. Eh, pero, pero a la vez genera un poquito de rencor Bueno, el, del amor al odio hay solo un paso sí. eh, En este caso lo que prevalece es el amor ¿Por Te quién? amo, te odio, dame más es, Te amo, te odio, dame más Mi querido Tomás Avalón en nuestro columnista de ciencia ¿Cómo estás, amigo? Buenos días, ¿todo bien? ¿Ustedes cómo va? Bien, Josh, ahora que te escuchamos Muchísimo mejor, amigos ¿Te escucha bien?
1: Bien, sí No sí, te vemos, pero, pero te escuchamos divino mi concubina acá, Natalia, también dio negativo, así que bien. estamos... Bien,
0: contentos. muy bien. Ambos bueno. entonces negatives. Totalmente. Bien. Muy bien, qué bueno. Qué bueno. Me, me alegra un montón, me alegra un montonazo. ¿Se te fue el dolor de cabeza? ¿Se te fueron todas esas cositas?
1: Más o menos. Sí. El dolor de cabeza como que siempre está... No me diga, No sé por qué será, pero bueno. Eh,
0: La reacción nuclear, dice. Nos acá. enteraremos. ¿Será tu contacto con, con, con eh, eh, materiales
1: radioactivos, mi querido Tommy? No, no. Con total seguridad te puedo decir que no es eso. Que <risa> trabajamos en un ambiente muy seguro, controlado Amo. <risa> y los daños a la salud no están eh, dentro del esquema de, de trabajo. Eso, ah, dando esa seguridad. Ah, eh. ¡Viva Perón!
0: ¡Viva, viva Perón. Perón! ¡Viva Perón! <risa> eh, y Tommy, hoy nos traes novedades con respecto a estos temas, ¿o no?
1: Bien, sí, nosotros en esta columna siempre estamos eh, más volcados a lo que es la divulgación eh, científica, a hablar un poco sobre temas de ciencia y tecnología, de energía, de desarrollo productivo, de desarrollo tecnológico, pero hoy eh, vemos atravesados todos esos sectores por cambios políticos en nuestro país, cambios políticos en la Secretaría de Energía, cambios en el sector energético que obviamente no es divulgación científica lo que vamos a hacer hoy, pero es algo que va a arrastrar a todo lo que nosotros hoy desarrollamos y a eh, la cotidianidad de la Argentina. Porque hay un esquema nuevo, hay un cambio, hay un volantazo que pegó el gobierno y que por suerte, creo yo, a mi parecer, lo ha pegado a tiempo. Bien. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que eh, renunció, se le pidió la renuncia al secretario de Energía. Uh -huh. Nosotros hablamos en algún momento de esta noticia, hace unas columnas atrás, sí. dijimos va a cambiar el secretario de Energía se postulan dos posibles nombres para conducir esa secretaría ese sector clave del gobierno bueno, sí. al final eh, se tomó la decisión eh, se, se esperó un poco a tener cierto acuerdo con los bonistas para poder dar un, un salto tan grande en un sector tan estratégico uh -huh. y tan eh, atravesado por la política internacional claro. entonces, ¿qué pasa? Eh, Lanciani, el secretario eh, que asume en diciembre de 2019 venía eh, trabajando de una manera no, no muy buena para el sector. Venía eh, siendo más un eh, secretario testimonial. No eh, había tocado nada de las problemáticas de fondo, no había podido avanzar en ninguna decisión clave que, 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 nos, que reestructure el sector eh, para ponerlo en línea con un país que, que empieza a crecer con un país que se propone crecer con un país que tiene que salir del pozo en el que nos dejó el gobierno anterior. Bueno, todo eso no había sucedido, no había podido arrancar esto se debe a que eh, la anciana integraba una secretaría sí. con un equipo que no le respondía, con un equipo que no era afín a, a sus pensamientos Ajá. y eh, había tensión dentro de ese eh, equipo, dentro de ese pequeño gabinete energético. Bien. Entonces, eh, nada, tuvo un cruce con el ministro con Culfas y ya hace meses que estaba prevista. Eh, su renuncia, su despido, sí. pero eh, no se llevaba adelante por este tema. Estamos en el medio de una crisis sanitaria, claro. estamos en el medio de negociaciones eh, en el marco de, de, de la deuda y, y no era eh, algo eh, oportuno... Eh, hacer un cambio tan grande en el gabinete.
0: Claro, bueno. se veía venir, eh, eh, ya habíamos hablado con vos aquí en, en tu columna, Tommy, de que Sergio Lanciani era una persona eh, que no tenía tampoco experiencia en el sector, que no tenía experiencia en sentarse a hablar con esos, eh, con esos eh, popes de la energía en la Argentina eh, y estaba muy debilitado, ¿no? Eh, eh, se veía venir, como vos bien decís.
1: Se veía venir la anciana y se había dedicado más que nada a no a resolver los problemas eh, claves que, que había que tratar, sino a hacer un lobby en el sector nuclear, eh, en conjunto con sus amigos, sus aliados de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, sí, para sí. impulsar un plan que no favorece la soberanía nacional, para favorecer eh, intereses eh, internacionales, para favorecer intereses locales que no están alineados con la soberanía energética, que no están eh, alineados con nuestras ideas de autonomía tecnológica y con lo que la Argentina viene desarrollando hace 70 años. Bueno, esto eh, y fuertes críticas de, 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 de grandes personalidades del sector y de, y de muchos espacios políticos llevaron a... Eh, de alguna manera desgastar un poco más la mala gestión del anciano y dieron curso a su salida del ministerio. Pero bueno, estamos acá para dar una noticia un poco más favorable, que es el cambio de rumbo, que es eh, sí. la asunción de Darío Martínez, que se daría en el día de hoy. Sí. Eh, un personaje nuevo, un personaje que aparece sin ser tan esperado por, por, por el sector, pero que viene con una trayectoria más del sector petrolero que viene de Neuquén viene de, re, de ser representante del pueblo en la Cámara de Diputados y de ser presidente de la Comisión de Energía allí sí. Sí. Eh, este muchacho Darío Martínez eh, neuquino eh, es llevado al gabinete eh, de la mano de eh, Martín Guzmán con el aval de Máximo Kirchner y el aval por supuesto, por supuesto del presidente de la nación y eh, viene proponiendo eh, cambios que sí van de la mano con eh, el proyecto de país que se está pensando desde el Ministerio de Economía, que sí. se está pensando desde la Jefatura de Gabinete y desde la Presidencia de la Nación. A ver, ¿qué cambios? Es, es un poco más lo que esperábamos ya desde la campaña, rever el esquema tarifario, eh, rever eh, la política energética eh, para poder darle valor agregado a la cadena, productiva del sector, eh, poder potenciar las exportaciones y esto ¿por qué? ¿Por qué hablamos de exportar energía? Nosotros tenemos un problema eh, macroeconómico eh, muy profundo que es la restricción externa, la restricción monetaria, la restricción en dólares, eh, no tenemos divisas, esa falta de divisas tiene que ser afrontada de alguna manera, y un país que se propone crecer, un país que se quiere reindustrializar, que quiere aportar nuevamente al sector científico-tecnológico, al sector industrial, al sector eh, productivo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que eh, importar, y para esa importación se necesitan de esas. Entonces, con nuestra restricción monetaria es muy difícil eh, pensar un plan de crecimiento eh, sin afrontar ese problema. Entonces, claro. el sector energético tiene que planificarse para estar en línea con la política macro, macroeconómica, y paliar un poco esa restricción monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a exportar energía, ex, empezar a exportar energía eh, con su cadena de valor potenciada eh, y poder así eh, tener las divisas necesarias para crecer. Eh, bueno, eso económicamente también va ligado a eh, que las exportaciones del sector agroexportador también eh, se potencien, pero eh, la energía hoy eh, es necesario potenciar. Eh, el, el, este aspecto de exportaciones bueno, sí. eh, para que esto vaya en línea con el sector eh, que está respondiendo a las demandas de la macroeconomía, que es la, el Ministerio de Economía de la mano de Martín Guzmán que viene haciendo una labor muy eh, muy buena eh, es que la Secretaría no va a estar más en, en, el, en las arcas del Ministerio de Desarrollo Productivo debajo de, de Culpa, sino que se hace un traspaso de esta Secretaría al Ministerio de Economía. bien, bien. Esto se ve eh, parte como una eh, decisión muy acertada porque, como decía, hay que ordenar las variables macroeconómicas y el sector energético puede aportar muchísimo a eso, Bien. Eh, pero también se ve con alguna preocupación porque, nada, el sector nuclear, por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía Atómica pasa a ser el único organismo descentralizado que depende de este Ministerio de Economía y, eh, nada, Estamos como en la expectativa de qué va a pasar con la política en nuestro sector, en el sector nuclear, un sector que también eh, es exportador que también eh, y que también necesita divisas para su crecimiento. No nos olvidemos que estamos a la espera de eh, un acuerdo para construir la cuarta y la quinta central nuclear, que bueno es el acuerdo que yo decía con China, eh, por el cual nosotros vamos o queremos construir una central argentina que es eh, de tipo Karen, con, una, con uranio natural y agua pesada, y una central PWR China, llave Man. Bueno, Esto es una dicotomía, pero eh, si se construye uno, si se construye el otro, si se le da valor al reactor chino, bueno, para eso necesitamos muchos dólares. Si se le da valor al reactor argentino, para eso no se necesitan tantos dólares, ya que la mayoría de los componentes, el 70% de los componentes se pueden fabricar eh, acá en la Argentina con pesos, así que, yo creo que la mejor apuesta con esta restricción monetaria que tenemos sería construir eh, un reactor tipo Candú. Eh, ¿Cómo es ese? Con, con un año natural de agua pesada que se puede hacer en Argentina, que se puede operar en la Argentina, que su combustible se puede construir acá, que todos los componentes se pueden hacer acá. Eh, esa sería la mejor apuesta y es a lo que el anciano estaba jugando a desterrar de eh, las ideas de gobierno. Entonces, ah, muy bien. Hoy, con este cambio, entra otra vez en debate el modelo tecnológico que se va a llevar adelante en el sector nuclear argentino y eh, vemos con muy buena... Eh, con esperanza, sí. eh, un cambio también ahí, no solo en la mirada macroeconómica, en la resolución del esquema tarifario, en la resolución de los problemas cotidianos de la gente, sino que también vemos con ansias y con mucha esperanza eh, un cambio eh, de paradigma en el sector nuclear donde se vuelva a potenciar el acuerdo que Axel Kisilov y Cristina Fernández firmaron en 2015 sí. y que nos permite crecer con autonomía, con soberanía. Eh, por Muy eso bueno. eh, quería hablar de este tema hoy, es un buen cambio, eh, tenemos un nuevo secretario Muy y eh, tenemos un nuevo esquema.
0: Me encanta. Es como hoy fue como medio la columna de galita en el universo político energético. Sí, total. Como los chismes, me enteré de todo. Te me enteraste encanta. De lo, el todo el chismerío energético te lo enteraste acá. Es espectacular. Me encanta igual también esto concreta yendo como a lo serio y sí. a lo concreto. Esto que justamente la gente que que forma parte de este sector celebre uh -huh. eh, esta esta modificación y esta decisión. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuándo, ¿Para cuándo esperás vos ver estos resultados positivos que crees que vas a ver? Digo, ¿Cuál es el, el, el tiempo que se estima que los resultados van a empezar a ser visibles? Sobre todo para ustedes que son los que están dentro del sector, ¿no? Porque acá a veces este tipo de modificaciones, los que no estamos adentro, los que no estamos adentro no nos terminamos de, de, de dar cuenta. Yo la mitad de las cosas que sé hoy de esto es gracias a vos. Claro.
1: Bien, la política energética tiene, como todas, eh, eh, tres aspectos, el de corto plazo, el de mediano y el largo plazo. Uh -huh. Al corto plazo, ¿qué es lo que esperamos que se resuelva? Esperamos que se resuelva eh, la idea, el ideario político para poder resolver los problemas del presente, que es, eh, eh, no sé, eh, rever el esquema tarifario, como dije antes, sí, y bien. establecer a futuro la política eh, del sector nuclear y del sector petrolero. Bueno, eso se tiene que resolver ya en el corto plazo. El ideario político que va a establecer el plan a mediano y largo plazo, bueno, se tiene que resolver en el corto plazo. Bien. Bien. Lo que yo diría es el marco conceptual de la política a mediano y largo plazo, bueno, eso es cuestión del corto plazo. Uh
0: -huh. Perfecto. Nosotros
1: vemos eh, con esperanza por, eh, esta gestión, porque ya se planteó un ideario que va en línea con la campaña, que va en línea con eh, esta idea de crecimiento que plantean tanto Gulfas como Martín Guzmán sí. y eh, que no hay una confrontación o entre, entre el, el ministro y el secretario como sí si pasaba antes. Bueno, ya eso al corto plazo nos da un esquema claro. mucho más eh, tranquilo, mucho más liviano para poder llevar adelante políticas, eh, eh, políticas públicas que respondan a las problemáticas del presente. Por ejemplo, sí. eh, habíamos discutido en esta columna que eh, uno de los candidatos posibles a ocupar esta secretaría podía ser Federico Bernal o podía ser eh, Aníbal Fernández, sí. esas dos personas no eh, ocupan el cargo, claramente, porque ahora es Darío Martínez, uh -huh. el eh, pero ¿por qué? Porque Félix Bernal viene realizando un trabajo muy, muy bueno en el Enargas, en el, es como, inter, como el presidente del Enargás, sí. ahí está eh, regularizando y haciendo una investigación profunda sobre el esquema tarifario del gas, sobre los costos del gas y sobre los negociados que hizo el gobierno anterior. Bueno, eh, Federico Bernal tiene que seguir ahí. Aníbal Fernández está haciendo un trabajo muy grande en lo que es Río Turbio. Eh, está trabajando también en desentramar eh, esos negociados y en eh, volver a darle a la mina el esplendor que supo tener. Entonces, eh, y también el gobierno se evitó tener un ultra kirchnerista al mando de un, eh, de un área tan, tan importante. Claro. ¿Y por qué esto no lo vemos así como un enfrentamiento dentro del gobierno? Sino que lo vemos como eh, limitaciones propias de un esquema de unidad. ¿no? Eh, somos el frente de todos, hay una unidad, se tiene que, eh, que mantener la relación de fuerzas y bueno, eh, Darío Martínez viene a hacer eso, a no eh, potenciar... Eh, tanto alguna visión eh, dentro, del, eh, dentro del gobierno. Y esto lo que nos dice es que, bueno, que las políticas se van a poder llevar adelante, porque imaginémonos que si hay dentro del gobierno eh, una diferencia, una diferencia política una diferencia programática, eh, por ahí está muy buena la idea, pero no se puede llevar adelante. Entonces, con este tipo de acuerdos donde, donde la unidad eh, refleja eh, el, y, y la y le, el esquema que se arma refleja esa unidad y refleja eh, eh, la relación de fuerzas, nosotros sabemos que con acuerdo se van a poder llevar adelante las políticas públicas que necesitamos. Eh, Otra otro cuestión importante es sí. que se va a federalizar la cuestión energética, eh, la Secretaría de Energía va a tener una sede directamente en Neuquén, sí. ¿para qué? Para estar cerca de Vaca Muerta, para estar cerca del sector petrolero que tiene que potenciar sus inversiones, que tiene que potenciar sí. sus eh, ganancias, porque... Si, si uno no eh, establece un marco eh, de ganancias para el que invierte, esas inversiones no se van a llevar adelante, pero bueno, el desafío está en que esas ganancias no vayan en contra del cuadro tarifario después, bueno para eso está el Estado, para regular eh, el beneficio del, del, que, del que invierte y para regular el costo de la familia o del empresario Que también tiene que tener sustentabilidad Para llevar adelante su vida O su emprendimiento Entonces, perfecto, perfecto. Para eso está el Estado Y eso es lo que viene a hacer esta nueva Secretaría de Energía A regular este mercado A regular el sector petrolero Para eh, poder tener después Toda una cadena de valor que esté organizada Y orientada a un esquema de crecimiento Una amigad, decimos, muy Sabemos que el precio de los combustibles El precio del de gasoil Es el que después eh, genera eh, los sobreprecios en eh, el sector alimenticio. Claro, ejemplo,
0: claro. Lo que nosotros compramos
1: son todos transportados en, en camiones, son transportados en eh, medio de transporte que necesitan gasoil y por eso el precio del combustible está atado a todos los precios de la economía.
0: Claro, eh, totalmente. Lo decía
1: Guillermo Moreno, un peronista de librito, de manual, sí. decía que eh, el gobierno lo que tiene que controlar es el precio del gasoil para poder empezar a controlar el, el precio de toda la economía. Y tiene razón. Y tiene razón. Eh, tiene razón, claro. es una... Es una Visión muy acertada y bueno, yo espero que esta Secretaría venga a eso, venga a controlar los precios, venga a controlar los costos, que es mucho más importante que controlar un precio sí. eh, y a conocer esos costos para poder establecer un esquema que les, per, que les permita a los inversionistas llevar adelante las inversiones en vaca muerta que sí. después nos permitan exportar sí. y que le permita al ciudadano de a pie poder vivir y poder eh, con un salario, llegar a fin de mes, pagar las tarifas, pagar claro. eh, eh, los productos alimenticios y poder llevar adelante una vida normal, una vida como la que dejamos atrás en 2015. Perfecto. Eh, Tommy, eh, para, para cerrar, así rápido, porque es, un, es una pregunta que
0: yo también me hago, eh, ¿cuál es la percepción que tienen los mercados, que, que tiene el sector privado de la llegada de Darío Martínez? Bueno, Darío Martínez
1: no solo llega con un acuerdo político, con acuerdo de los gobernadores, con acuerdo sí. del gobierno nacional, sino que también llega con un acuerdo en el sector petrolero para poder avanzar sobre esta regulación y sobre eh, este nuevo esquema de inversión. Así que eh, es muy auspicioso Bien. Eh, eh, este nuevo programa, pero bueno, eh, como todo, no podemos dilatarlo mucho tiempo. No, claro. Nosotros estamos... Eh, pendientes de que todos estos acuerdos no se desgasten en el tiempo y que las decisiones que se tienen que tomar se tomen en el corto plazo para, como decía antes, tener un mediano y un largo plazo despejado claro. y eh, con un horizonte claro de crecimiento. Clarísimo. Entonces, sabemos que hoy se tienen que tomar las decisiones sobre la central nuclear, hoy se tienen que tomar las decisiones sobre el esquema tarifario para que mañana tengamos un esquema claro para poder invertir en empresas, para poder llevar adelante una vida con, eh, otra vez, eh, horizontes claros, poder llegar a fin de mes, poder eh, llevar adelante las políticas públicas que se necesitan para crecer no solo en Buenos Aires, sino crecer a nivel federal, que eh, se puedan hacer inversiones claro. productivas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Por eso también es importante recalcar y remarcar eh, la cuestión federal en en la nueva Secretaría de Energía.
0: Totalmente, Tommy. Eh, la verdad, impecable, impecable e informativa. Eh, la columna de ciencia, uno piensa eh, eh, que la columna, la columna de ciencia va a estar eh, por fuera de, de la coyuntura, que no te va a traer noticias. Minga, acá lo tenés a Tommy. Tomá para vos. Eh. Tomá para vos trayéndote las noticias del sector eh, energético, nada más y nada menos la asunción de un nuevo secretario de energía, eh, en este caso Darío Martínez Neuquino él. Eh, Tommy, impecable, amigo, muchísimas gracias. Eh, eh, te mandamos un fuerte abrazo, mandar un abrazo también a Nati. Ahí a tu concubina y nos encontramos el miércoles que viene, dale.
1: Dale, muchísimas gracias, chicas. Un abrazo a todos. Un, un abrazo a Ian, grande. que le manda a Nati en Me dijo no, dale, a <risa> eh, Pero bueno, es así, es así. Nos conocemos mucho entre todos. Eh. Es inevitable mandar saludos
0: Somos pocos y nos conocemos mucho, amigo. Abrazo grande, Tommy. Chau, To.
1: Abrazo, chicas. Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast, podcast. en
0: Spotify.